0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y, sobre todo, accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas. Te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora... Te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que estéis cada vez más eh, a gusto y adaptándoos a la nueva situación de salir, de disfrutar de la naturaleza, de hacer deporte y de esta primera fase de la desescalada. En este sentido he querido dedicar el capítulo de hoy precisamente a eso, a la manera en la que nos estamos readaptando o planteando la vuelta a lo que antes era nuestra vida normal y rutinaria. Digo a lo que antes era nuestra vida normal porque está claro que nuestra vida normal actual ha cambiado mucho y no necesariamente para mal, como os decía al principio de la cuarentena, si recordáis, yo os decía, ahora todo el mundo está desconcertado, tiene un nivel de incertidumbre enorme, no sabe lo que va a pasar, le parece increíble poder estar en su casa siquiera una semana... Y progresivamente hemos ido comprobando tal y como avanzamos los psicólogos que nuestra capacidad de adaptación es ilimitada, es extraordinaria y nuestro cerebro se ha ido adaptando progresivamente a nuestras nuevas rutinas, a nuestros nuevos hábitos, a percibir la realidad de una manera distinta y a adaptarnos de una manera increíblemente buena a esta situación que ya ocupa más de ocho semanas de nuestro tiempo. Y en este sentido he querido tratar el tema de la desescalada, no solo porque es un tema de candente actualidad, sino porque vamos a tener que enfrentarnos en las próximas semanas de manera paulatina, si todo va bien, en fases controladas a esa vuelta a nuestra vida de antes. Y además... También porque muchos de vosotros y de vosotras os habéis puesto en contacto conmigo de manera privada para plantearme vuestras dudas, vuestras consultas, vuestros miedos, vuestras eh, incertidumbres y me habéis pedido que trate este tema. Así que, bueno, pues aquí está el tema y vamos a tratarlo de la manera más productiva posible para que todo el mundo pueda mm, de nuevo beneficiarse de hacer las cosas de una manera que resulte productiva y que saquemos el mayor beneficio posible de ellas. Fijaos, eh, como he recibido un montón de, de consultas, tampoco puedo ponerlas todas porque nos alargaríamos mucho, he seleccionado una que resume muy bien, que refleja muy bien el, el, las cuestiones que me estáis planteando la mayor parte de vosotros en privado. Vamos a escucharla y a partir de ahí empezamos a
1: hablar. Hola Laura, llevo tiempo siguiendo tus podcasts y la verdad es que hasta ahora no me había decidido a mandar un audio. Así que quiero aprovechar para darte las gracias por tu generosidad, por compartir con los que te seguimos tus conocimientos y tu amplia experiencia. Y la verdad es que es un lujo poder contar con, con tu asesoramiento, con tu opinión y muchas veces con, con tu ayuda. Bueno, pues tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con esta situación de confinamiento y ya no tanto con la adaptación a la misma, sino con la incorporación a la vida normal. Eh, ahora mismo la situación en la que estamos nos vemos privados de, de cosas que, que nos hacían felices, como salir a la calle a practicar deporte al aire libre, con las endorfinas que eso genera, eh, relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, eh, practicar hobbies y, en definitiva, eh, tener la libertad de poder salir. A, a tomar el aire. Eh, esta situación eh, entiendo, y aquí necesito que me, que me eches una mano con los conceptos, que hace que se pongan en marcha unos mecanismos de defensa y unas herramientas para poder gestionar la ansiedad que se produce, eh, la posible depresión, el estrés, y todo eso añadido con una situación de incertidumbre, de no saber cuándo nos vamos a incorporar a esa a esa vida normal. Bueno, Mi pregunta es si estos mecanismos de defensa pueden suponer una resistencia eh, para incorporarnos a la vida normal después. Y es que a veces uno tiene la impresión de que se está acostumbrando tanto a estar en casa y no salir a la calle que empieza a no apetecerle y que todas aquellas cosas que antes percibía como, como placenteras y, y como muy interesantes, ahora mismo ¿Están dejando de ser apetecible? Esa es mi primera pregunta.
0: Pues efectivamente, como bien nos planteas, el, el hecho de que ya nos hayamos adaptado de una manera tan eh, práctica a nuestra rutina habitual, después, como digo, de ocho semanas, estamos hablando de dos meses, pues eh, produce en muchas personas este efecto que tú mencionas, el, el no querer salir en no querer volver a, a incorporarnos a una vida eh, rápida, con, con exigencias, con un nivel de estrés más alto del que estamos teniendo ahora, porque aunque al principio, como os decía, nuestro nivel de estrés se elevó por la incertidumbre, que es lo que suele suceder cuando, cuando aparece algo que no conocemos, algún elemento nuevo, un estímulo nuevo, nuestro organismo, nuestro cerebro rápidamente se prepara para poder manejarlo y por eso se dispara la respuesta de estrés. Pues ese estrés inicial ha pasado a ser una respuesta de eh, adaptación, de habituación, y ha, ha provocado que nosotros eh, saquemos una buena eh, lectura de la situación y que pongamos en marcha, despleguemos una serie de recursos muy útiles para eh, estar a gusto en esa situación que antes era amenazante, como os decía. Pero claro, eso tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva, como os comento, es ya nos hemos adaptado, nuestro cerebro tiene capacidad de adaptación, como os decía, increíble, entonces ya nos hemos adaptado a esa situación que antes nos parecía tan, tan amenazante. Pero la parte negativa es, ahora ya no queremos volver a donde estábamos. Ahora ya lo que nos genera miedo, lo que nos genera ansiedad, lo que nos genera estrés, es la incertidumbre hacia lo que va a venir. Que ya no lo conocemos, que ya no es como antes. En teoría, pensamos que vamos a volver al mismo punto donde lo dejamos, pero no es verdad, ya no vamos a volver al mismo punto donde lo dejamos, porque ya no sabemos... ¿Qué vamos a tener que hacer, qué es lo que va a ser seguro, qué es lo que nos va a aportar confianza, todavía no lo sabemos. Estamos en fases muy iniciales de desescalada, de exposición a, a nuestra nueva realidad y entonces todavía hay un, un alto nivel de incertidumbre. Por eso nuestra respuesta primaria, la, la, la más eh, adaptativa en este momento es, yo me quedo aquí, que estoy, cómodo, que estoy cómoda, que ya controlo la situación, que ya tengo todos los elementos eh, a mi favor y que He aprendido a aprovecharlos. Fijaos que al principio nos costaba mucho eh, concentrarnos, distraernos, disfrutar de las cosas que teníamos en casa, en esa nueva eh, rutina que habíamos establecido, porque estábamos muy acostumbrados a tener cientos de miles de estímulos fuera. Ahora, sin embargo, ya nos hemos adaptado a controlar lo que tenemos, a disfrutar lo que tenemos, a sacarle partido y provecho a lo que tenemos y estamos muy cómodos. Esa es la palabra, estamos muy cómodos y además nos sentimos muy protegidos. Porque no olvidemos que la razón por la que nos confinamos es porque había una amenaza fuera real, un virus, un virus que estaba matando gente. Y eso nuestro Ferreo lo ha entendido muy bien. Al principio se resistía, pero después entendió muy bien: oye, yo estoy en mi casa protegido y, y, y estoy seguro de lo que está sucediendo fuera. Eso por supuesto en los casos en los que no se ha tenido que enfrentar una desgracia personal o el fallecimiento de un ser querido o sobre todo en, en personas que tienen un, un bienestar económico y que han podido teletrabajar, en fin, que han tenido las condiciones muy favorables. ¿no? En otros casos eh, la situación es distinta, pero aún así, aunque se hayan tenido que enfrentar pérdidas y situaciones complicadas, la, la sensación de seguridad ha sido real. Eh, salgo solo para lo in, absolutamente imprescindible y me vuelvo al sitio donde estoy seguro y eso de nuevo, como, como te decía, tiene una parte buena y una parte mala me siento muy bien en casa porque me siento seguro pero genero una aprensión, un miedo a salir fuera porque ahora la incertidumbre está de nuevo fuera con lo que de nuevo descon desconozco y no sé cómo controlar. Esto que es una respuesta normal y como tú comentabas es un mecanismo de defensa, es decir, nuestro organismo nos está protegiendo de lo que no conoce, se puede volver en nuestra contra en el sentido de que puede generar algún tipo de trastorno, de ansiedad eh, o lo que algunos... Eh, clínicos especialistas están denominando el síndrome de la cabaña. Bueno, tengo que deciros que el síndrome de la cabaña no es un concepto clínico adecuado, pero bueno, hay muchos especialistas que lo están utilizando un poco para explicar lo que se siente, ¿no? para, para um, explicaros que en realidad lo que pasa en el organismo es que uno está muy cómodo dentro, eh, a salvo de potenciales peligros y cuando tiene que volver a enfrentarse a esos peligros que no se han ido. O sea, No olvidemos que estamos en un proceso de desescalada porque el peligro sigue fuera. Por tanto, nuestro cerebro sigue sigue percibiendo que hay una situación de estrés fuera, de peligro fuera, no tan intenso, no tan, no tan grave, pero sigue estando fuera, porque si no, este proceso sería de manera diferente y nuestro cerebro estaría trabajando de manera diferente. Entonces, este síndrome de la cabaña, digo, mal llamado por muchos especialistas, pero bueno, que nos sirve para explicar esto, lo que nos viene a decir es estoy muy cómodo dentro, protegido de los peligros y ahora lo que no quiero es salir fuera porque no sé lo que me voy a encontrar. Bien, entendido esto, insisto, como un mecanismo de defensa para protegernos, a veces los mecanismos de defensa son muy precarios, porque persiguen protegernos de manera inmediata, primaria, para que no tengamos que hacer frente a algo que nos da miedo. Pero esa misma protección a veces nos desprotege, porque nos vuelve más miedosos, porque a veces hace que desarrollemos una serie de patologías o de trastornos que nos dificultan mucho más. De hecho, no son pocas las consultas que me están llegando en este momento sobre eso. Oye, es que ahora me da miedo salir a la calle. Voy a desarrollar una Hombre, yo a todo el mundo estoy tranquilizándole diciendo a ver, a ver, no desproporcionemos las cosas. Una cosa es que yo tenga ahora cierta aprensión o cierto miedo a salir a la calle, que es normal, ¿eh? Es un mecanismo de defensa normal, es una respuesta eh, normal y otra cosa es que de ahí derivemos a un problema, a un trastorno de ansiedad como es la agrofobia. En algunos casos podría suceder, pero generalmente podría suceder en algunas personas que ya previamente han tenido un problema de ansiedad más serio y que ahora lo han visto reactivado. En cualquiera de los casos tiene solución, así que que nadie se asuste. vale. Pero para evitar eso en la mayor medida posible, lo que vamos a hacer es, por un, por un lado... Bueno, plantearnos que aunque estemos muy cómodos en la situación que tenemos ahora, la nueva eh, rutina eh, incluye salir de manera paulatina, paso a paso, sin eh, exigirnos demasiado. Yo estoy sorprendida, ¿no? El primer día que nos dejaron salir, el, el sábado pasado, eh, me quedé muy sorprendida porque parecía que era obligatorio salir, ¿no? Todo el mundo estaba en la calle. Yo os confieso que salí y me volví salí, vi que estaba todo lleno de gente gente además creo que haciendo cosas bastante imprudentes, quizá por la emoción, quizá bien, pues no sé, no me voy a meter en la cabeza de nadie, pero, pero realmente yo me planteé, no tengo ninguna necesidad de exponerme a una situación que no me gusta y me volví a casa y salí después entonces esto que os digo es algo que podemos incorporar todos, ¿no? es de uno no es obligatorio hacer las cosas que me piden ya podemos salir, vale, pues tengo que salir por obligación, no voy a ver cómo me organizo yo, cómo organizo mis rutinas para que también ahora incorpore las salidas a mi rutina que que ya estaba eh, organizando de manera previa estas últimas semanas. En ese sentido, si vamos haciendo las cosas de manera progresiva, es posible que nos encontremos con emociones como la ansiedad o como el miedo. Es, es muy más que posible, es muy probable que nos encontremos con ellas. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, estábamos en casa muy a gusto, muy seguros, sintiéndonos fuera de peligro y ahora tenemos que exponernos de nuevo a ese potencial peligro en tanto en cuanto anticipemos mayor nivel de peligro, más nivel de ansiedad vamos a poder tener o miedo cuanto menos lo anticipemos, más tranquilidad, no se trata de que nos volvamos despreocupados, todo lo contrario, se trata de que nos mantengamos en un buen eh, punto medio, en el sentido de, oye, sé que hay una amenaza fuera, todavía no está controlada voy a ser precavido o precavida voy a seguir las medidas de prevención que nos recomiendan, distancia de seguridad social, uso de mascarilla ya sé que no es obligatorio el uso de mascarillas pero yo no me cansaré de decir que si yo me pongo mascarilla para protegerte a ti, póntela tú para protegerme a mí y así nos protegemos todos. No es cuestionable, una mascarilla es una cosa muy sencilla de ponerse y así todos podemos hacernos más a la idea de que seguimos estando protegidos, seguimos dándole a nuestro cerebro el mensaje de oye, nos estamos protegiendo con la distancia de seguridad, llevando mascarillas, me protejo, protejo a otros, me protegen a mí y así poco a poco la calle me va apareciendo un lugar menos incierto, menos amenazante y mi cerebro también se va acostumbrando. ¿Qué pasa si cuando estoy en la calle noto ansiedad o noto miedo? Bueno, pues no pasa nada. Lo recibimos. Como yo siempre os digo, las emociones son emociones y la ansiedad es una respuesta adaptativa de nuestro organismo, que lo que nos está diciendo es oye, hay algo que por aquí no controlo, que me da un poco de miedo y que no sé muy bien cómo gestionar. ¿vale? Pues la recibimos. Oye, esto es una emoción, no pasa nada, mi cuerpo está reaccionando pero en realidad yo puedo manejar esta emoción permitiendo que me acompañe y continúe haciendo lo que estoy haciendo, es lo que los psicólogos llamamos exposición recojo mía, mi emoción, me permito eh, tenerla conmigo, pero continúo haciendo lo que estaba haciendo. En ese caso, si estoy corriendo, corriendo, si estoy andando, andando, si estoy dando un paseo, lo que sea. ¿De acuerdo? No, hombre, si estoy teniendo mucha ansiedad y estoy corriendo, lo mejor es pararnos, respirar tranquilamente, pero quedarnos en el sitio. Si yo estoy teniendo miedo o ansiedad y me, me vuelvo corriendo a casa, estamos complicando el problema, porque mi cerebro lo que va a interpretar es ¡Uy! Aquí hay mucho peligro, aquí hay mucha amenaza, yo no sé cómo gestionarla, me voy a casa y me quedo en una zona segura. Eso es peligroso. No lo hagamos así, porque si hacemos eso, insisto estamos recondicionando el miedo, que decimos los psicólogos, estamos haciendo que cada vez me dé más miedo esa situación y cada vez tenga que hacer más esfuerzo y desplegar más cantidad de energía para manejarlo, con lo cual, de verdad es muy sencillo es, recojo el miedo sé que me va a venir miedo, sé que me va a venir cierto nivel de ansiedad, lo recojo, lo recibo y sigo caminando con él, sigo haciendo lo que esté haciendo en ese momento, el tiempo suficiente, cuando decimos el tiempo suficiente es, o sea, no, no, se, no, no se trata de estar aguantando estoicamente una situación que me da mucho miedo, sino recibir la emoción y seguir tranquilamente realizando la actividad hasta que yo compruebe que me voy sosegando, hasta que mi ansiedad se coloca y voy notando que la intensidad es más bajita. En ese momento ya voy comprobando, mi cerebro comprueba oye, pues ya está, no pasa nada. Me he manejado con mi respuesta emocional y puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Vale? Ahora, eso con respecto al miedo y a la ansiedad, pero también estoy notando un montón de comportamientos relacionados con la rabia, de nuevo, que hemos hablado mucho al principio de, de la cuarentena. ¿no? Hay mucha gente irresponsable, hay mucha gente insolidaria y yo veo a muchas otras personas que se enfadan con eso. Yo lo entiendo, yo también me enfado, ¿eh? yo entiendo que la gente se enfade y que trate de dar instrucciones a las personas que tienen enfrente, pero plantearos hasta qué punto merece la pena y sobre todo la cantidad de energía que desplegáis y que a lo mejor no merece ni siquiera la pena. Yo creo que es más importante que demos ejemplo con nuestro comportamiento. Ya sabéis que los seres humanos aprendemos a través de lo que vemos más que a través de lo que nos dicen. En esta ocasión, yo decía el otro día en la tele, en el programa en el que trabajo, ya sabéis, en la mañana de Televisión Española, que hay que sensibilizar a la gente para que, entienda por qué hace las cosas y para que las pueda integrar como un cambio de hábitos. Si yo no entiendo por qué tengo que hacer las cosas, no las voy a hacer porque no las voy a integrar. Entonces, había una frase que me gusta mucho, que es, eh, una cosa es saber y otra cosa es creérselo. Entonces, yo puedo saber que hay un virus por ahí que todavía no hemos terminado de, de eliminar que es potencialmente peligroso, que ha matado a mucha gente, pero si no me lo creo no lo voy a integrar y si no lo integro no voy a cambiar mi comportamiento, no me voy a poner guantes, no voy a mantener la distancia de seguridad, no voy a utilizar mascarillas. Yo desde luego estoy contenta porque la mayor parte de los deportistas estamos mandando un mensaje responsable de ponte mascarilla. Para proteger al otro y de esa manera vas a dar un ejemplo para que el otro se la ponga y te proteja a ti. Me encanta ver cómo revistas como Runner World, como Corredor, como cualquier revista que tenga que ver con deporte y deportistas, insisto, tanto amateur como yo como profesionales están mandando el mensaje de ponte mascarilla cuando hagas deporte. Eso es muy importante, póntela y así proteges al otro y el otro va a aprender a protegerte a ti también. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando con respecto al tema de es normal que ahora ya no me apetezca salir a la calle porque estoy muy cómoda. Es normal que al salir a la calle me aparezcan miedos, me aparezca estrés, me aparezca ansiedad. Es normal. Ya os he dicho cómo manejarlo. Y también es normal que nos aparezca de nuevo un, un sentimiento que ya conocíamos, que es la incertidumbre ahora por un motivo distinto, que es la vuelta a lo de antes. Antes la incertidumbre es qué va a pasar y ahora la incertidumbre es cómo voy a volver, qué es lo que voy a tener que hacer, qué va a cambiar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso también es normal. Ya sabéis, la incertidumbre forma parte del ser humano y además es como nuestro termómetro regulador para quitarnos estrés. ¿no? Si yo no tuviera esas preguntas relacionadas con el futuro, no me daría respuestas adecuadas tampoco. Así que, bueno, vamos a manejar la incertidumbre tratando de no Dramatizar demasiado con respecto a lo que pueda suceder, pero sí tratando de buscar soluciones eh, prácticas a problemas inmediatos. Oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Bueno, pues paso a paso. Entonces, en ese sentido, voy a daros unas recomendaciones breves que tienen que ver con cómo podemos hacer una desescalada productiva. Como os decía, el primer paso sería, pues eso, despacito. Despacito y buena letra, decía mi abuela. Pues eso, despacito, paso a paso, poco a poco. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tuvimos que adaptarnos a mm, ir más despacio, quedarnos en casa, establecer rutinas mm, en, en nuestro hogar, tenemos que hacer ahora lo contrario, desescalar, como, como se dice ahora, ¿no? Tenemos que ir bajando eso en una dirección distinta, entendiendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo nos vamos a ir adaptando unos a otros, cómo vamos integrando las normas que os decía antes y para eso necesitamos tiempo, como siempre. La segunda recomendación, no nos adelantemos demasiado. Vamos a adelantarnos con un futuro inmediato, no con un futuro demasiado alargado, sino, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Mañana, ¿qué es que me tengo que incorporar? Bueno, ¿qué me piden? Esto, lo otro. ¿Cómo me tengo que organizar? Pero mmm, anticiparnos solo para prepararnos y para manejar determinadas estrategias que nos pueden resultar útiles, no más allá. Sobre todo porque, mira, yo estoy escuchando mucho ahora en la tele, los negocios se adaptan, aplican esto, lo otro, y yo pienso... ...van demasiado rápido... ...igual tenemos que pararnos un poco a pensar más... ...oye, a ver, poco a poco esto nos están pidiendo... ...ahora cómo vamos a manejarlo más allá... ...y así no, no estamos malgastando energía... ...en recursos que a lo mejor luego... ...no sirven tanto como pensamos a priori. Tercera recomendación... ...vamos a ser más flexibles... ...de la misma manera que yo os pedía flexibilidad... ...al principio de la cuarentena... ...oye, venga, bajar el nivel de exigencia... ...vamos a ser menos flexibles... ...os pido ahora que también seáis flexibles... Insisto, vamos a volver a readaptar todo lo que teníamos y además vamos a tener que readaptar muchas cosas. Y, y es nuevo, es todo nuevo. mira yo el lunes me incorporé a la tele, a, a Televisión Española, como os decía, y, y era todo nuevo. Desde que nos tomaban la temperatura, las mascarillas, los guantes, la distancia, menos gente en el plató. O sea, todo, todo es Es nuevo y tenemos que adaptarnos nuestro cerebro se tiene que adaptar ¿Cómo? pues poco a poco y flexibilizando y esto ya no era como antes bueno pues ahora lo adaptamos lo cambiamos hasta que podamos ir recuperando algunas cosas y dejando atrás otras no, no necesariamente vamos a tener que recuperar todo lo que teníamos así que os pido apertura, apertura mental, abrir vuestra mente para poder incorporar esos cambios. Dos cosas más, dos recomendaciones más. Centraros en los que os gusta. Hay un montón de cosas, como os decía al principio, que nos gustan, que están aquí, que no tenemos que inventar. Antes estaban fuera, ahora están más dentro, pero ahora volveremos a incorporarlas fuera, no como, como el deporte, como el paseo. Dentro de poco, espero, si lo hacemos bien, el reunirnos con amigos. Entonces, en ese sentido, vamos a centrarnos en lo que nos gusta, en lo que tenemos no es lo que nos falta. Poco a poco iremos recuperando más cosas. Pero si recuperamos uno, vamos a disfrutar con uno. Si recuperamos dos, vamos a disfrutar con dos. Y eso siempre nos va a ayudar a estar bien, a estar adaptados. Y por último, vamos a relativizar lo que nos gusta menos. Ya sé que a todos hay cosas que nos gustan menos, incluso que nos disgustan. Bien, tenemos dos opciones. Fijarnos mucho en eso y que nos genere malestar. O relativizarlo. Bueno, bien, esto no me gusta tanto. vale Lo coloco en un segundo plano y me coloco en el primer plano lo que me gusta más. Si lo hacemos de esta manera, al final acabáis comprobando que la desescalada se convierte de nuevo en una serie de fases en las que nos vamos a ir adaptando, las que nos vamos a ir encontrando bien de nuevo, nos vamos a ir encontrando seguros y va a haber mucha menos resistencia de esta que nos comentaba nuestra escuchante. Entonces, quiero que os centréis precisamente en esto. Tenemos unas cuantas etapas de aquí al verano cada una de esas etapas tiene sus normas, sus características, sus eh, condicionantes. Bien, vamos a ir poco a poco conociéndolas, poco a poco adaptándonos a ellas y a partir de ahí ya veréis cómo todo va saliendo bien. Y de nuevo volvemos a incorporarnos de manera saludable a las cosas que nos van viniendo. Ese es el tema, esa es la vida en, el, en definitiva, que nos vayamos adaptando a las cosas con las que nos vamos encontrando. Así que, como siempre, os invito a que practiquéis todo lo que podáis las recomendaciones que os doy, porque os van a venir fenomenal para lo que hablamos, ¿no? Porque ya sabéis, os lo digo siempre, que lo que no se practica no se consolida, así que tenéis la oportunidad ya habéis aprendido mucho de rutinas, tenéis la oportunidad de seguir incorporando nuevos hábitos, nuevas rutinas que os ayuden mucho a sentiros bien y a vencer esta resistencia a salir, a enfrentaros de nuevo con el mundo que está ahí deseando reencontrarse con, con vosotros. Ya sabéis, eso es sí que para consolidar nuevas estrategias no hay otra forma que practicar para poder incorporarlas en ese repertorio de comportamiento que os decía antes, ¿no? Eso eso sí, como siempre os digo, si alguien no lo consigue o le cuesta más de lo que cabría esperar, pues que tampoco se desespere. Como siempre os digo, es normal, todo lleva su tiempo. Si ese es tu caso, eso sí, puedes optar por dejarte ayudar por un profesional de la psicología ahora... Estamos a tope, pero, pero nos sentimos muy útiles de poder ayudar a toda la gente que lo está pasando mal o de reforzar a otros que lo están haciendo muy bien y, y, que, y que requieren que les demos un, un empuje, un aliento y una felicitación por lo bien que lo están haciendo. Ya sabéis que yo tengo la consulta en Madrid, pero en nuestra consulta atendemos a personas de todo el mundo de forma online que deciden cambiar, que deciden mejorarse y que deciden adquirir nuevas habilidades y destrezas que les conviertan en personas mucho más competentes. Así que cualquier persona que quiera se en contacto conmigo ya sabe cómo localizarme como siempre os digo eso sí si vais a trabajar con un profesional conmigo o con cualquier otro garantizar aseguraros bien que ese profesional tenga titulación en psicología y experiencia suficiente es muy importante saber en qué manos nos estamos poniendo ya sabéis que eso es tan sencillo como preguntar al profesional por sus credenciales que os las tiene que dar de manera sencilla como hago yo con, con mis pacientes sea como fuere como siempre os digo lo importante es que tengáis claro que podéis instaurar nuevos hábitos y nuevas rutinas que van a mejorar vuestro día a día de forma increíble, si eso ya lo sabéis, lo habéis comprobado miles de veces y además me lo decís cuando me mandáis vuestros mensajes, que por cierto muchísimas gracias de todos los mensajes que me mandáis de agradecimiento, que de verdad me encantaría ponerlos todos, pero me sonrojo y no puedo poner tantísimos mensajes de, de agradecimiento, así que de verdad no os lo digo habitualmente por lo que os cuento, no, no se trata de estar echándome flores todo el día, pero, pero de verdad son cientos y cientos de mensajes de agradecimiento y de reconocimiento que os, os lo agradezco de verdad de corazón. Como os decía eh, lo importante es que trabajéis en el establecimiento de hábitos y de, de rutinas que mejoren vuestro día a día que lo vais a conseguir y de hecho ya, como os decía lo estáis consiguiendo porque me lo decís lo que sí que quiero recordaros es que me podéis escuchar en iBooks como sabéis, pero además en otras muchísimas plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, iTunes, Lector Himalaya Bien, en casi todas las plataformas de reproducción de podcast podéis escuchar el podcast de Laura García Agustín, que tengo que deciros de nuevo gracias porque cada vez tiene más escuchas. Eso sí, os pido que me dejéis alguna reseñita en, en iTunes para que bueno, el podcast siga creciendo como lo está haciendo y cada vez llegue a más y más personas. Y si os gusta, como siempre os digo, hablar del podcast, hablarlo compartirlo, recomendarlo tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca es lo mejor, lo que mejor funciona y, y lo que más hace que las personas eh, sientan interés por algo que, que merece la pena escuchar. Así que no dejéis de hablar de este podcast y de recomendarlo y yo os lo agradeceré infinito. Además, bueno, así ya sabéis que a mí me gusta que ayudéis a otras personas a beneficiarse de las recomendaciones como vosotros estáis haciendo en este momento. Eso sí, para no perderos ningún capítulo del podcast, no os olvidéis suscribiros porque así vais a estar puntualmente informados de cada vez que se publique un capítulo. Recordad también que podéis mandarme vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestras propuestas sobre temas al WhatsApp del, del programa, que os recuerdo el número es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España, que por cierto... Me escucháis muchísimo en todo el mundo, así que os lo agradezco de corazón, de verdad. No solo, no solo a los de aquí, a los, de, a los nacionales, sino a toda la gente que en todo el mundo nos escucha. Muchísimas gracias. Bueno, y por último, ya sabéis que el email del podcast también sigue estando disponible, así que eh, podéis mandarme vuestros comentarios, vuestras sugerencias o vuestras preguntas a la siguiente dirección, positivamente arroba hasta pronto. Espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Deseo de verdad que cada fase de la desescalada sea única, sea extraordinaria. La disfrutéis enormemente. Y os mando como siempre saludos y sonrisas
1: city of ago when I was struck by luck I found you sitting all alone looking down your phone like a restless soul.
0: the wind that stroked your hair left your scent in the air and the sun was
1: almost acting as a spotlight just for you making flowers bloom days are made for you